0: Bem-vindos ao podcast de hoje. O podcast de hoje vai falar sobre cães teimosos, é verdade. Muita gente ainda acredita que existem cães teimosos e, ainda mais especificamente, muitas pessoas acreditam que certas e determinadas raças de cães são mais teimosas do que outras. Então vamos analisar um pouco isso, esse conceito. Teimosia é um conceito puramente humano, o que quer dizer que quando nós dizemos que um cão é teimoso, estamos a antropomorfizar, a atribuir características humanas a um animal que não é humano. Ou seja, os cães, para serem teimosos, teriam que saber exatamente o que é que nós estamos a pedir e ativamente não o fazer, pura e simplesmente para contradizer aquilo que está a ser pedido para criar frustração na pessoa que está a pedir o, o, que, o que nós queremos que ele faça, e também muitas vezes ou por vingança, ou porque está aborrecido, ou porque está chateado com a pessoa, etc. Claro que os cães não têm nada disto, felizmente. Uh, os cães, quando, uh, quando os cães não fazem algo que nós pedimos, o princípio do Occam's Razor aplica-se, ou seja, a explicação mais óbvia é normalmente... Aquela que está correta. E a explicação mais óbvia, usualmente, quando nós pedimos a um cão para fazer algo e ele não o faz, é porque existe um motivo muito uh, válido para ele não o fazer e esse motivo pode incluir, e agora vou nomear algumas coisas, o cão não sabe fazer aquele comportamento naquele contexto, ou seja, as pessoas ensinam um cão a sentar-se e a deitar-se em casa, na cozinha, e depois vão para o parque e querem que o cão, quando vê outro cão, ou vê crianças a brincar, se sente. E claro que isto é um erro comum. As pessoas dizem que o cão é até mozo, ele não faz, mas na verdade o cão não sabe fazer porque nunca ninguém ensinou a sentar naquele contexto específico, naquele local específico e com aquelas distrações e aqueles estímulos que o rodeiam, portanto aqui é pura e unicamente falha no treino, ou seja, falta treinar e generalizar os comportamentos que ensinamos em casa, que devemos começar em casa e está muito, muito bem, mas depois devemos generalizar os comportamentos para outros ambientes. E aqui está também o erro da expectativa do, do tutor, que muitas vezes acha que o cão não faz, mas sabe, quando na verdade o cão não sabe. O segundo motivo podem ser motivos de saúde. Por exemplo, já me aconteceu eu estar perto de, 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 de a dar aulas com clientes e pedir ao cão, por exemplo, um deita. E o cão não se deitar. Um, e quando nós vamos ver uh, o, o motivo pelo qual o cão não se deita, uh, nós percebemos que o cão pode estar estressado, porque, por exemplo, está a ouvir um cão uh, do outro lado que está uh, muito agitado e ele sente-se vulnerável se se deitar. Ou então porque ele está uh, com dores nas articulações ou uh, tem, por exemplo, uh, uma dermatite na barriga, uh, ou porque se sente mal disposto e está com diarreia. Isto são tudo motivos físicos para os quais uh, o cão pode uh, demonstrar algum tipo de resistência para efetuar um comportamento. E muitas vezes as pessoas ignoram isso, partem do princípio que um, o cão simplesmente não executa o comportamento porque está a ser teimoso. Um terceiro motivo tem a ver também... Um, com o fato de que uh, o cão pode estar suscetível ao ambiente um, e, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito muito comum, que é quando os doutores, por exemplo, pedem a um cão para se deitar no chão molhado e frio e o cão não se deita. Por algum motivo as pessoas acham que é perfeitamente válido pedir a um cão que se deita no chão molhado e frio e que ele tem que o fazer simplesmente porque pedimos. Mas isto não é a realidade. A realidade é que os cães sentem frio e sentem desconforto. Portanto, um cão que seja uh, que esteja com frio ou desconfortável, ele uh, imediatamente pode não querer fazer o comportamento, executar um comportamento de deita naquele contexto, portanto o ambiente que está à volta do cão pode também ditar o facto do cão não, não executar o comportamento como normalmente o faz, porque é, está a restringir o seu próprio comportamento, portanto o meu conselho é uh, deixarem de pensar que os cães são teimosos. Pensem primeiro no que é que vocês estão a fazer com os cães e no ambiente que está à volta do cão. E quando o vosso cão não executa um comportamento que vocês realmente sabem que ele sabe fazer e que normalmente já faz uh, comumente em várias, uh, em várias alturas, se naquele momento ele não está a fazer, vão ver o que é que se passa. Vão ver se o cão se sente bem, vão ver o que é que se passa à volta do cão. Avaliem melhor as situações que ao invés de culparem o um cão atribuindo-lhe um rótulo uh, recaem sobre o, o treinador avaliar melhor o que é que se passa e uh, muitas vezes a fazer essa avaliação torna-se bem claro porque é que o cão não está a, a pedir o comportamento que nós quisemos. Portanto, espero que isto uh, venha esclarecer algumas dúvidas já acerca do facto das pessoas dizerem que os cães são teimosos e uh, lembrem-se, treinem treine o cão que está à vossa frente e uh, trabalhem juntamente com ele não contra ele, não o forcem a nada, não pensem que o cão uh, pode ser um, um teimoso ou porque esta raça ou aquela raça, raças e teimosia não pertence ao mundo dos cães, divirtam-se nos vossos treinos e até ao próximo podcast